0: Bienvenidos una vez más. Esta es una nueva entrevista de la casaca. Estamos aquí con un jugador joven quiteño que tuvo un paso por Liga de Quito, Yorca F. Reasco. Muchos lo conocen por, por su paso por Liga de Quito y, y por su transferencia ahora a Dorados de México. Yorca, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Cristian? Buenas noches con todos. Eh, bueno, muy, muy contento de, de compartir este tiempo con ustedes y a divertirnos un poco.
0: Chévere, Yorka. gracias por venir acá, gracias por estar con nosotros y compartir este, esta entrevista. Eh, nosotros nos hemos preparado, hemos, hemos buscado un poquito de tu historia y de todo lo que has hecho. Así que vamos a empezar. ¿Cómo estás, eh, Jorgito Montes de Oca?
2: Hola, Chiquilín. Eh, Súper emocionado. Hola, Yorka. ¿cómo te da? Qué gusto de verte. Y, y nada, eh, qué chévere que estés en el programa, que nos estés dando un poquito de tu tiempo para conocer tu historia y, y siempre deseándote éxitos en tu carrera profesional. Y y eso, Chiquilín. Chiquilín.
3: ¿Qué dice, mi querido Chiquilín, Yorca? Qué gusto poderte entrevistar acá, compartir un poco de nuestro nuestra afición futbolística también con nuestros seguidores en, en Facebook. Qué chévere tener tenerte como invitado. Eh, nada más que agradecerte,
0: hermano, por darte este tiempo. ¿Qué dice, mi querido Flaquito? ¿Cómo vas?
4: ¿Qué eh, dice mi querido Chiquilín? ¿Cómo estás? Un saludo a toda la gente que nos escucha. Yorca, nuevamente muchas gracias por esta oportunidad que nos has brindado. En la casaca nos gusta mucho tener este tipo de, de segmentos de entrevistas con, con futbolistas de ecuatorianos jóvenes. Y nada, vamos a darle ahí con emoción.
0: Vamos a empezar el primer bloque, Yorca. Es por preguntarte cómo fue tus inicios. Si es que alguien te inspiró, Chinito tenía preparado por ahí unas preguntas, así que vamos con él. Sí, Yorca, justamente. Eh,
3: ¿Qué te inspiró para ser futbolista profesional? ¿Fue tal vez un poco por el lado de tu, de tu papá? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa historia? ¿De dónde vino esa pasión?
1: En, en realidad fue, fue, yo creo que nací, nací para vivir el fútbol, porque mi tío Luis González también fue jugador de fútbol, jugó mucho tiempo en liga, eh, después jugó, llegó mi padre también en liga y... Mi, crecí, crecí en el fútbol a los, 15 años de, a los 15 días de nacido, ya mi padre me sacó a la cancha en el Estado de Liga, entonces desde muy pequeño estuve involucrado en este mundo y, y poco a poco me fue cautivando y pues ahora eh, tengo la oportunidad y, y le doy gracias a Dios por permitirme disfrutar de lo que es el fútbol.
3: Chévere, chévere Yorka, qué, qué linda historia, ¿no? O sea, para todos los fanáticos del fútbol, creo que todos soñamos con convertirnos en futbolistas profesionales, pero también dentro de tu familia, tu hermana, por el lado del tenis, tu, tu tío que lo mencionas, tu papá, todos deportistas. ¿Nos puedes contar tal vez alguna anécdota de lo que significó crecer en ese entorno tan, de comillas, favorable para el deporte?
1: Yo ahí creo que se va mucho lo que la gente dice, que es la genética. Porque en sí, eh, en realidad los únicos bueno, la parte, de parte de madre, eh, mis tíos siempre han estado involucrados en el fútbol y no, muchos no llegaron a ser profesionales, pero sí jugaban en las barriales y creo que eso nos inculcaba siempre, siempre que íbamos de vacaciones a Esmeraldas especialmente. Siempre era jugar fútbol, o ir a ver a mis tíos a, a jugar la barrial y después viéndolo a mi tío jugar en liga, desde muy pequeño estar en el estadio, toda esa pasión de la hinchada eh, en el momento de quitar los goles creo que me fue... Lo fui llevando y a eso también le, le doy mérito a lo que es mi posición, ser delantero sí, es, al,
0: chíver, al, chíver. al principio, al principio tú, tú ves el fútbol como, como para divertirte nada más pero cuando fue eh, que dijiste, no, yo quiero empezar mi carrera voy a empezar a, a jugar en formativas buscar un equipo supongo que la primera opción siempre fue liga y, y cómo fue ese, ese proceso
1: aún lo veo como algo que, que me apasiona, algo que me divierte sí, eh, se puede decir que ahora sí lo veo como algo más profesional, pero siempre lo vi como un, un lugar para expresarme, para, para demostrar lo que siento, para di disfrutar de fútbol. Eso es lo que yo hago actualmente. Y, y bueno, siempre desde formativos lo, lo he hecho. Pero cuando decidí específicamente decir, bueno, quiero llegar a primera, quiero, quiero hacer mi nombre, quiero dedicarme al fútbol 100%, más o menos tomé la decisión a los 16, 15 años de querer, de querer ser jugador profesional
0: y claro tienes que enfocarte en todo lo que en todo lo que haces cuidarte en alimentación en las en las salidas en todo ese tipo de cosas que, que conllevan ser un, un profesional en esto del deporte Jorge, Sí, una pregunta cuando,
1: cuando era o sea cuando recién eh, pasé de la escuela al colegio ya te das cuenta que muchas muchos los chicos ya empiezan a salir de fiestas y todo eso y en algo que fue te <risa> <se, se> arrastraba <risa> sí algo que, que no, aún no entraba al colegio de liga. Estaba en el lector y, y sí, mi padre no, no, no me decía, hey, tienes que dedicarte al de fútbol, pero sí me daba como que pautas o, o se puede decir así consejos que, bueno, si quería, si yo tenía que jugar el fin de semana, no podía salir con mis compañeros el viernes. No podía, si sea, el shopping con mis compañeros el viernes porque, o sea, no entras, llegas cansado al partido, tal vez no te concentres de la manera que que debes y por eso creo que muchos jugadores eh, especialmente en Ecuador llegan a primera a pesar de tener unas condiciones espectaculares
2: yo, yo tenía una pregunta, este, me da mucha curiosidad tu proceso de formativas quería saber si es que siempre fuiste delantero, siempre te mantuviste en esa posición y, y, y no sé si es que tuviste algún cambio por el medio campo
1: Sí
0: por la banda en realidad de...
1: Fue, fue, fue de muchas posiciones eh, y ahí también va mucho por el tema de mi padre, porque yo siempre hice mis formativas en liga, desde los 10, 11 años prácticamente, y me decían, no, es que tu papá es lateral, entonces te queremos poner de lateral, y a mí no, nunca me gustó jugar de lateral, eh, empecé jugando en la sub-12 de volante 5, y después en un partido que, en la sub-12 que no llegaban los cambios de todos los jugadores, el profe Nixon Castellín me pone delantero y me gustó, me gustó jugar ahí, no hice gol, pero me gustó esa posición, y entonces después eh, llegaron más, los, los, los volantes 5 y ya no tenía mucho espacio, entonces dije bueno, me, me hago delantero, voy a tener más chance voy a hacer gol, que es lo que me gusta y mejor para mí entonces desde ahí me quedé en, la, en esa posición después en la sub-16 eh, el profe Moreno me, me quiso poner de lateral unos partidos pero obviamente después se dio cuenta que mi posición era, era delantero y
3: después terminé siendo goleador de, del club. Chévere, chévere historia, Yorka. Uno, uno no se imaginaría, ¿no? Tal vez la gente que, que te ve piensa que desde el comienzo fuiste nueve y todas las características. Y siendo, digamos, nueve para ti, ¿quién ha sido una inspiración, digamos, en tu posición? ¿Algún futbolista tal vez nacional o internacional que dices... O sea, él me, 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 digamos, me parezco mucho en su juego, me, me gusta cómo juega. ¿Quién, ¿Quién fue tu ídolo, digamos, de nueve?
1: Ídolo así, a nivel nacional eh, lo tuve, que fue hecho Benítez. Eh, después, mmm, así nacional, no tuve. Ahora vamos un poquito a la parienterna. Estuve viendo videos que subía el abogado Bonafont de, de las entrevistas que hacía. Y en una de esas sale Otilino. Sí. Y, y yo recuerdo, o sea, son como que esos recuerdos que tienes en tu cerebro, pero no aparecen, sino tienes que ver algo para que empieces a recordar. Y me pasó. Yo desde muy pequeño veía fútbol con mi padre y muchas veces lo veía a Utilino y siempre con eso de, de la máscara y eso fue algo que, que me cautivó y me, me llamó mucho la atención. Pero en sí, no te puedo decir él porque no lo vi mucho tiempo jugar, pero puede ser Chucho Benítez, puede ser a nivel internacional, lo veía mucho al fenómeno. No lo vi en su mejor esplendor de la carrera, pero lo, lo vi en el Milan, lo vi en el Real Madrid y, y YouTube, Adriano Emperador ¿no? también. Entonces, Joderazo son esos jugadores más o menos los que me inspiraron a, a decir, bueno, soy nueve por, por esto y esto.
0: Sí, y en sí, esa etapa de, de buscar una inspiración, me acuerdo a los 12 años, eh, marcaste más de 100 goles en, en el campeonato de APNAS. Cuéntanos un poquito de esa experiencia, porque supongo que desde ahí dijiste, no, yo quiero ser delantero y esto es lo que me gusta.
1: Sí, y ahora en la experiencia marca mucho, marca mucho, porque si bien recuerdas en esa sub-12 nosotros teníamos 11 años y estábamos en la sub-12, no tuvimos mucha cantidad de minutos, pero el roce con jugadores mayores te da, te da, te da un plus, ¿no? Y nosotros plasmamos
4: eso en, en ese año. Sí. Qué chévere, mi querido Yorca. Ahorita que hablaste un poco sobre el sobre Chucho Benítez, la verdad que para todos ha sido un ídolo y seguramente para ti que eres nueve eh, Cuéntanos un poquito acerca de él. él. Él brilló en la Liga MX. Fue casi que padre de Raúl Jiménez en el América y quería saber un poco qué significó para ti y cómo, 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 cómo lo ves tú. Siendo, siendo tan importante para el fútbol ecuatoriano. Sabes que todo mm -hmm.
1: el mundo recuerda la parte final, la parte de goleador, pero nadie recuerda la parte donde fue muy criticado, incluso cuando iba a la selección era muy criticado por algunos goles que, fallaron, que falló, pero es parte de un proceso que, que necesita un goleador. Un goleador primero necesita comerse goles ahí enfrente del arco para aprender y después, sin, sin querer, la, la coloca en el ángulo. Entonces es parte del proceso y y el Chucho pudo ir paso a paso y venció todos los obstáculos que tuvo y por eso llegó a ser ídolo y, y, y bueno, eh, la, gente, la gente lo terminó queriendo muchísimo, pero también hay que rescatar, más que lo goleador, hay que rescatar el, todo el proceso que él hizo para convertirse en ese goleador que todo el mundo quiere y quiso.
0: Y así, y así les toca a todos, ¿no? Tú también tuviste un proceso en formativas, quemando categorías desde la sub-12, todas en liga. Eh, cuando llegaste a la sub-16 dijiste que, que ya esa era tu oportunidad para ser un profesional. ¿Cómo la viste y cómo fue esa etapa de 16 años y pasar a sub-18, después a reserva y llegar a primero?
1: Vimos que muchos compañeros de, les hacían contrato y toda la cuestión. Decimos, oh, bueno, aquí podemos ganar un poquito de dinero y, y disfrutar de lo que es el fútbol, ¿no? Pero no, no nos... Ni siquiera nos imaginamos qué tan grande puede llegar a ser el fútbol en nuestras vidas. Y bueno, a los 16 años dije, tengo la posibilidad, me está yendo muy bien en la categoría, me, me quieren hacer contrato, pues vamos a, dice, a darle con todo para que sea lo mejor, para cumplir un sueño. Y bueno, llego a la sub-16, me va muy bien, me suben a reserva. Llego, después a los 17 años... Eh, no me empieza a ir muy bien porque justo hacen un cambio en, en las formativas que había sub-18 y categoría serva. Y justo el año que tenía 17 años eh, cambian y ya no hacen sub-18, sino que hacen una sub-19, donde había muchos jugadores. Estaba Johan Julio, Anderson Julio, eh, muchos jugadores que bajaban de primera, entonces uno no tenía muchas posibilidades. Pero ahí es donde eh, recalco mucho el, el proceso. Ah, del proceso. Eh, tienes que salir de tu zona de confort para dar cuenta de, de qué estás hecho y qué tan grande o qué, qué de qué estás capaz, de qué puedes ser capaz de lograr, ¿no? Y, bueno, te cuento en lo personal, en los 17 años yo me quejaba, no, que el profe no me quería poner, que tiene algo en contra de mí. Y, y me quedó mucho, mucho en la mente lo que me dijo un papi un día. Tal vez te está faltando algo a ti de hacer, porque si el profe no te pone, no es porque te deja el porque es su trabajo. Entonces me quedó eso y dije, a ver, ¿qué me está faltando? Y dije, ah, no, me, me falta fuerza, me falta velocidad, me falta eso. Entonces eh, mi padre tenía unas ligas en la casa, las amarraba, recuerdo, a la cama a la cuna de mi hermano, y empezaba a hacer ligas. Empezaba a hacer fuerza, potencia, eh, velocidad ahí en la casa. Y poco a poco se fueron dando resultados. Iba entrando 10, 15 minutos, 20, hacía un pase gol, hacía un centro. Después me quedaban, hacía gol y... Ese año recuerdo que Liga la estaba pasando muy mal en primera. Vieron tres veces de técnico y al final del año termina llegando Alex Aguinaga y, y fue como, como la estrella fugaz. Pedí el deseo, me cayó y entonces me, me subió a primera. Terminé debutando. Bueno, yo entrenaba en la semana, entraba varios días con el plantel de primera, pero no me habían, se puede decir, eh, ya pertenecer al equipo de primera, ¿no? Después una semana que me, me proclaman como jugador de primera, eh, debuto, y lastimosamente no fue nada. No sé, ahora, ahora ahí... considero que fue algo bueno. Ahora ahí vamos, ahí vamos. Bueno, pero a ese entonces eh, fue algo catastrófico. <risa> tranquilo, pero tranquilo, mi que ahí querido
4: vamos. Querido Yorca, para un poco actualizar a, a nuestros oyentes, que seguramente muchos no saben, así como a, como a Leo y a Dibala en la selección argentina, a Yorca en en su primer partido, lamentablemente a los más grandes les pasa, su primer partido fue expulsado a, a pocos minutos de su debut, pero cuéntanos un poquito cómo fue el debut, dijiste que te llamó el profe Aguinaga, cómo fue todo ese proceso para llegar en primera y otra cosa muy importante que no suele pasar en el fútbol que es el tener la oportunidad de compartir cancha con tu papá, ¿no? Sí, sí. O sea,
1: ese ese tema de jugar con mi Padre, no, no fue algo que lo pensé en realidad en el momento ni la, la noche que me convocó el profe. Sinceramente fue algo que, que pasó después del partido, pasó por mi mente. Antes del partido yo estaba concentrado en qué podía hacer dentro de la cancha para mejorar. Y en los pocos minutos que entré fue eso. Cuando me llamó el profe Alex, la verdad, no sé si me lo esperaba, pero pero fue algo tan no sé, especial para mí. Porque habían jugadores, habían, eh, habían, estaba el Carlos, el demoledor Tenorio, en la banca, estaba Nirvana Ávila, que era un peruano que, que había marcado goles incluso ahí, y el profe se decide por mí. Entonces fue algo que, que me llenó mucho y dije: Bueno, el profe me da la confianza, no lo puedo defraudar. Y uno desde joven, eh, cuando un equipo va mal y en las redes sociales se, se deja llevar mucho, dice no, los jugadores tienen que meter, tienen que meter garra, meter fuerza. Y en la jugada que, que me expulsan es eso. Voy encarando, se me adelanta mucho el balón. Y, y en mi mente se me vino muy rápido lo de, si pierdes el balón tienes que ir con todo a recuperarlo. Y lastimosamente no, no pude regular mi fuerza y mi energía y terminé expulsado. Pero es algo que me, me sirvió mucho. Me Hasta el balón, pero no el contrincante, Yorca. <risa> así dirían, así dirían los defensas.
4: <risa> y, y yo y Jorge, un poco quería saber, hablaste de que tuviste la oportunidad de jugar con tu papá y todo. Después de al, llegar, al llegar a la casa y todo, ¿cómo fueron las qué, cómo fue la sobremesa después con Neiser con ahí, después de la expulsión en tu debut y todo?
1: <risa> no, si les, cuento, si les cuento lo que hice después del de de, del partido no me, me, me crucifican y se me termina todo <risa> una mentira pero, <risa> pero no, fue normal íbamos en el carro y mi papá el único que me dice me decía era que esté tranquilo que no me torture por cosas que pasan en el fútbol y ya, es eso o sea, tú decir, eh, hack puedes hacer dos es un gol en tu debut o, o simplemente pues, y jugar un partido más y, y nadie se da cuenta. Y en parte creo que marqué algo. A, a pesar de, fue, de que fue algo malo, se, la gente recuerda mucho eso.
4: Qué chévere, qué chévere, mi querido Yorka La verdad que seguramente fue muy importante emocionalmente para ti y para tu papá haber jugado juntos. Y bueno, vamos un poco más adelante. Después tuviste la oportunidad de, de marcar tu primer gol contra el Cuenca en el, en el 2017, como tú dijiste. Para un 9, un 9 siempre tiene que errar, tiene que, tiene que pasarla mal primero y después se te fue abriendo el arco. Cuéntanos cómo fue hacer un gol para el equipo de tus amores y que poco a poco fuiste creciendo dentro de, de primera A.
1: Sí, fue algo extraordinario. Fue un, un desahogo que tuve ese partido porque... Era un año, era un año eh, entre comillas complicado para mí, porque yo tenía a tres delanteros por encima mío. Estaba Hernán Barcos, estaba Juan Luis Sanangonó y estaba Ronnie Carrillo. Entonces tú dices, soy el cuarto delantero. Al profe Pablo le gustaba jugar con uno. Entonces tú dices, ¿cuándo me va a tocar a mí? O sea, tiene que pasar algo, algo fuera, de lo, fuera de lo común, algo o sea, como mucha gente decía la pandemia, o sea algo que nadie se lo espere para poder jugar, y en realidad era el año que menos esperaba jugar, y es el año que termino jugando mi primer partido de titular, el día que marco el gol, entonces fueron cosas que, fue algo que, como yo digo, se alinearon las estrellas, y cuando es para ti, nadie te lo puede quitar, y pues fue un desahogo, hizo un buen partido, eh, y en el momento que llegó el gol, saqué todo, desde los 12 años que estoy en formativas, los buenos momentos, los malos momentos, eh, las críticas que recibí en eh, formativas, no tanto de la gente, sino de mis compañeros en formativas, y después de la gente cuando me expulsaron. Entonces fue un desahogo y, y algo que... que y, o sea, puedes puedes ir soñando más alto y conseguir cosas mucho más importantes. Yo creo que realmente
2: el... que, que puta, hacer un gol en primera ha de ser algo indescriptible, pero yo quería hablar un poquito quiero que nos cuentes... Eh, esos duros momentos, ¿cómo, ¿cómo la pasas tú emocionalmente? ¿Cómo, cómo piensas que, que vas a salir ahí, que todo es temporal? Y, y darte esa fuerza para seguir trabajando y, y seguir superando. Es,
1: es muy difícil y más, y más cuando eres muy joven. Y a eso si te das cuenta, los jugadores antiguos, que se les puede decir que eran más cancheros, que ya se las sabían todas, ellos salían muy jóvenes de, de su casa. Salían a los 15, 16, por ahí, si te si haces o ves entrevistas de jugadores que ya ahorita están retirados, entonces esa es la madurez que te da eh, en los momentos difíciles, saber que todo depende de ti, de cómo, de cómo hacen las cosas para salir de ese momento, y yo, bueno, doy gracias a Dios y a veces digo, qué mal que, que me tocó vivir en, un, o sea, en, un, en una familia muy sólida, ¿no? que no, nunca ¿Cómo? me faltó nada, en, el, en este mundo de fútbol que a mucha gente o muchos jugadores se dedican por el tema del dinero y que de verdad la pasan tan mal que su, único, su única opción es jugar al fútbol entonces ahí te das cuenta que en ese ámbito tienes muchas desventajas pero también tengo muchas ventajas que, es que me dio mi familia mismo, los valores, la educación y que si sí, yo la aplico muy bien eh, en los momentos difíciles y en los momentos buenos también eh, me van a dar un plus para seguir mejor mi carrera Sí, y
0: es algo, es algo, Jorga, que yo les comentaba a la gente de la casaca, les decía que, que el ambiente en formativas es súper difícil, es súper duro, y en ese ¿Sí? tiempo tú, te, tú no te dabas cuenta que tú decías, bueno, eh, yo hago mi trabajo, yo no le hago daño a nadie, ellos me quieren dañar, o sea, había gente que te iba, te daba patas, lo que sea, pero... Eh, con la madurez, como tú dices, te das cuenta por qué lo hacen, te das cuenta que es algo difícil para ellos estar en, esas, en esa situación donde a los 12 años tienen que salir de casa por, por buscar algo así. Y por ahí eso, eso les lleva a ellos a esforzarse más, a veces a, a tomar malas decisiones también, pero como tú dijiste, o sea, eh, tú tienes otras armas que, que eran los valores, la educación y todo lo que te pudieron inculcar en casa, que es lo que tienes que, que seguir remarcando y sacando adelante. Por esa parte, cuéntanos un poco esa experiencia. ¿qué, ¿Qué tan difícil era para ti las formativas?
1: En formativas era muy difícil por mu muchas, muchas, muchas cuestiones. Habían jugadores, eh, hay, hay grupos. En el, eh, hoy en día se critica mucho cuando en los equipos hay grupos que, ah, no, que los extranjeros, ah, no, que los de acá, los de allá. Y en realidad es algo que viene desde, desde formativas, ¿me entiendes? Y es algo que pasa a nivel mundial. No solo pasa en Ecuador, en Brasil, en Latinoamérica pasa en todo el mundo y en formativas había igual muchos grupos habían en, te digo en ejemplo en liga habían no los de la casa de liga los de los que van al portal los que del colegio de liga entonces había muchos grupos me puedo llevar para que me vaya mejor y obviamente los que vienen los que vienen de, de otras ciudades bien llegan a Quito y dicen no pues esta es mi oportunidad de salvar a mi familia ellos no ven como algo para recrear o para divertirse, ven como es su trabajo y a esto tengo que dedicarme, así que ellos, si te pueden arrancar una pierna, te la arrancan, contando que su familia esté bien, y eso me pasó mucho, pero lo entendí muy rápido, porque mi padre, exacto no está padre, nada mal, exacto, y, y, y al final te das cuenta que no está mal, sino que uh -huh. son puntos de vista totalmente diferentes, y mi papá me hizo, no me lo dijo, pero lo dijo en una entrevista que yo le escuché, y dije, ah, ahora entiendo muchas cosas, porque él decía que lo, la gente de barrio o la gente de provincia es más, no, no más inteligente, sino como que más canchera.
4: Madre más bien.
1: canchera que la gente de, de escuelita de fútbol no lo es, pero que la gente de escuelita tenía otras virtudes. Y yo me dije, y yo me puse a pensar, ¿qué puedo hacer yo para, para completar? O sea, para ser un jugador más completo. Entonces, recuerdo mucho que mi, mi papá en, en fin de año, así en navidades, nos llevaba a, a, a su tierra donde es, eh, en San Lorenzo. Donde ahí es lodo, totalmente lodo. puede ser en charcos, con agua. Ah, increíble. Entonces, a mí no me gustaba ir. Para nada. No me gustaba ir porque te pican los mosquitos. Es prácticamente, no hay internet ni nada por el estilo. Y yo dije, bueno, tengo que aprender aquí porque si no me van a comer vivos y más que todo lo veía como algo de supervivencia yo, yo decía no quiero que me metan patadas o que me lesionen en entrenamiento entonces yo qué puedo hacer para que eso no pase y fue aprendiendo poco a poco eh, no fue nada fácil no fue nada fácil porque son puntos de vista totalmente diferentes pero ahí viene lo, una adaptación tienes que acostumbrarte a cualquier a cualquier ámbito y y gracias a Dios se me dio y poco a poco fui superando esas adversidades que en formativas la, la, se las sufre mucho. Y por eso muchos jugadores okay. que se puede decir que, de, que tienen educación y que de, vienen de, familia, de familias sólidas no, no consiguen, a, no consiguen a llegar a primera.
3: interesante Yorca, tu, tu análisis. La verdad me, me dejas con muchas ideas en la cabeza. Yo te quiero preguntar un poco más de, de lo que fue en primera. Hablaste de, de, de Aguinaga, hablaste de Repeto, hablaste de Barcos. ¿Qué, ¿Qué se sentía? ¿Quién fue quizá el entrenador que más o sea, te sorprendió ya estando trabajando con, con las figuras que tiene Liga en primera? ¿Qué, ¿Cómo fue ese cambio? O sea, ¿qué, ¿Qué te pareció así lo más
1: sorprendente? Lo más sorprendente en realidad fue que el profe Aguinaga se haya fijado en mí. Eso fue lo más sorprendente. Eh, porque yo estaba en un momento en el que sí trabajo, el fútbol ya tenía contrato en liga, pero no me veía aún así para decir, ya estoy listo para jugar en primera. Nada de eso, no me veía para nada en primera, pero obviamente ese es el sueño de todo jugador, y si te dan la posibilidad pues estás ahí, pero no me veía aún como, ah, puedo ganarme un puesto. Eso fue lo primero que me sorprendió, después de entrenar con barcos y, y darte cuenta que puedes aprender todos los días de él de cómo posición del pie, el cuerpo, cómo patea y dices, no ha sido tan fácil, no ha sido tan difícil, simplemente es cuestión de practicar, ver, practicar y ver nada más. Uh -huh. Y después los trabajos que después llegó Munúa que <ríe> es algo es algo chistoso porque cuando llegó Munúa dijo, "No, todos los chicos que subieron el año anterior regresan a la reserva." Y yo regresé a reserva como Munúa y pasaron 3, 4 meses y él mismo me volvió a subir a primera. Entonces, era como que, ah, ¿por qué me bajaste? Y después me, me vuelves a subir. Y, y como no terminé jugando 3, 4 partidos, porque él igual salió muy, muy pronto, y de ahí llegó Pablo, que, profe, repito, que, que de verdad ahí, ahí sí pensé que nunca iba a jugar. Y, donde, y en realidad fue con el profe que más se jugó en primera.
0: Es. Saquito
4: Qué bien mi querido Yorca, yo te quería preguntar lamentablemente después de, de todo lo que después de todo lo que pasaste en Liga y, y la verdad que tu, tuviste muy, una muy buena época en Liga con, con respeto y todo tenías la oportunidad de irte al Sudamericano Sub-20 con todo el proceso de, de célico y lamentablemente no se te dio por la lesión cuéntanos un poco, la verdad para mí como hincha de Liga te, te digo sinceramente me dolió mucho porque sabía tu potencial, sabía lo que podías hacer y lamentablemente no no, no pudiste ir a, a ese proceso tan lindo que, que, que nos dio el, el profe Célico. Entonces quería saber un poco tus emociones, toda, todas las cosas que pasaban por tu cabeza cuando, cuando te lesionaste. Sí, y
1: fue algo... Me llené de emoción. Sí, me... Ya venía casi nueve, nueve, ocho meses entrenando con el profe Célico Y es justamente, es la parte del proceso que no se ve. Todo el mundo llega y dice, no, la selección sub-20, campeona de Sudamericano, campeón, eh, tercer puesto en el Mundial. Pero en realidad el proceso empezó en enero del año que me lesioné. Yo que ya estaba adentro, eh, vi a Sudamericano y decía, ah, esto fue lo que corrigió el profe en esos torneos. Se puede decir que yo estuve en la parte del de proceso donde no salieron las cosas. Y me perdí la parte del proceso que, que dio muchos
0: frutos. En lo individual venías bien. ¿Aló? Venías marcando goles en todos, los, en todos los amistosos.
1: Sí, en lo individual venía bien. Pero yo me, yo me refiero al, al tema de en sí como la selección sub-20 que, que quedó campeona Entonces el profe Célico corrigió muchos errores en esos torneos que no, fue, no nos fue bien. Y por eso mucho, la prensa no le daba mucha cabida a la, a la sub-20 que fue el su americano. Cuando la, la prensa le empezó a dar cabida cuando pasaron la fase de grupos. Cuando ya clasificaron, ahí sí, ah, la selección sub-20, no sé qué, no se, nos puede emocionar. Pero antes de eso no nos hablaba mucho. No. Claro, en el partido pues, de Uruguay. No,
4: no la de la, de ese
1: rato. Sí, 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 sí. O sea, hubieron muchos, eh, recuerdo el partido contra Perú, me parece... Eh, que fue la selección, o oh, no recuerdo, un partido el segundo partido que empatan o pierden, y ya todo el mundo dijo, ah, no, hasta aquí llegó la selección. Y yo recuerdo mucho porque yo posteaba en mis redes sociales, es el, apenas es el comienzo, sí. esta selección va a dar mucho va a dar mucho que hablar, y dicho y hecho, al final Ajá. terminaron siendo campeones.
2: Tío. Sí, no, la verdad es que esa selección sub-20 fue... Fue, fue, un, fue un lindo proceso y yo, yo estaba pendiente también justamente de los partidos amistosos. Eh, te veía que estabas ahí eh, jugando y, y la lesión creo que fue eh, alguna complicación con tus ligamentos de tu rodilla derecha, si no me sí. acuerdo.
1: Sí, me rompí lo, el ligamento cruzado anterior. Difícil bueno, recuperación. Eh, Disculpa.
4: Difícil debió haber sido la recuperación también de esa lesión.
1: Uy, fue desesperante. Pero ahora, ahora digo, fue desesperante, pero fue por mi culpa, porque, ah, ¿cómo te puedo decir? Se puede decir de, o sea, tenía mi ego muy alto, que no quería entender que son cosas que pasan y quería, y quería ya jugar, quería demostrar que yo debería estar en la selección, que vivir un proceso de tiempo de darse, pues se da, pero siempre debe estar el trabajo y yo estaba tan enfocado en recuperarme, en hacer las cosas rápido y... y Prácticamente no me cuidé y por eso llega mi segunda lesión.
0: En esa, en esa segunda lesión tú querías llegar al Mundial. Tú querías empezar a, a empezar ya a jugar, a sumar minutos para llegar al Mundial. Eh, como dijiste, ya eso te pasó factura, pero ahora ¿cómo te sientes en cuanto a esa, a esa recuperación?
1: Ah, muy bien, ahora sí, ahora con todos los minutos que he sumado este año. sabe que no han sido muchos, ¿no? Porque de la primera, la primera temporada, como aquí le dicen en México, los primeros seis meses con Dorados, entraba eh, el cambio, pero me sirvieron bastante porque tenía jugadores de experiencia y jugadores que habían jugado mucho tiempo en la Liga MX eh, aquí en Dorados y aprendí mucho de ellos. Y eso también, a pesar... Mucha, mucha gente dice que la experiencia solo la puedes la puedes ganar viviendo, pero escuchando y viendo a jugadores de experiencia también puedes aprender mucho de ellos.
2: Así es. Qué chévere. Oye, hablando un poquito más o menos de tu, de tu proceso en Dorados, eh, ¿es tu primera experiencia internacional? ¿Cómo te estás adaptando? ¿Cómo ha sido el, el comportamiento de tus compañeros? También Jordan Rezabala tuvo una... Un, un paso fugaz por, por los peces y, y no sé, cuéntanos cómo, cómo es esa interacción con, con tus nuevos compañeros.
1: Al principio fue difícil porque, como te decía, había jugadores de mucha experiencia, ya jugadores que habían tenido mucho recorrido. Eh, en realidad, eh, en Dorados, la primera la temporada que yo llegué, o sea, en enero, eh, tenía jugadores de mucha calidad y de mucho nombre aquí, o sea, que eran muy respetados y en realidad nosotros en Sudamérica... Vemos a, a la liga mexicana por encima del hombro como si fuese cualquier liga. Y de verdad necesitas verla fin, fin, fin de semana, fin de semana, para darte cuenta que no es tan fácil como decimos. Dice mucha gente que a México solo se va a ganar dinero y no es así. La adaptación, el estilo de juego, eh, la táctica que manejan acá es totalmente diferente. Por eso de aquí, de México, se van muchos jugadores a Europa. Porque no está muy lejos. Es, es muy compleja los sistemas que, que se manejan aquí en México. A pesar de que hay muchos goles... En la liga, eh, sí, sí tiene su dificultad.
0: Estábamos viendo, Yorca, tu, tu último partido y veíamos que de centro delantero llegabas a, hasta el filo del área de tu área, o sea, estabas defendiendo. ¿Cómo es la táctica que, que están implementando en Dorados?
1: Sí, imagínate, eh, yo estaba jugando, eh, bueno, yo entré a jugar como doble, o sea, con dos nueve íbamos si a jugar, pero mi marca era el contención porque el profe Patiño le gusta, eh, en, o sea, encima dejamos tres, tres sistemas tácticos, ¿no? Cuando atacamos somos 4-4-2, cuando defendemos igualamos el dibujo al, al otro equipo para, para tener la misma cantidad de jugadores en, en las mismas posiciones, y cuando presionamos, cuando, cuando eh, aquí le llamamos bloque, cuando estamos en bloque somos un... 4-2, 3-1. Entonces, son cosas muy... Son cosas muy... No raras, sino diferentes. Diferentes a las que se maneja en Ecuador. Porque en Ecuador o se hace... Si, si el equipo juega 4-3-3, pues presiona 4-3-3. No cambia el, el sistema táctico. En cambio, acá en Dorados, con el profe David, hemos he aprendido mucho de eso. Y que al principio se me hizo... Decía, no, porque está mal. Está mal. Eh, y en realidad no es que esté mal sino que uno desde muy pequeño lo adaptan a un sistema que no, en el partido nunca podías cambiar y acá te das cuenta que le meten muchas variantes y, y en realidad es bueno, te ayuda bastante para igualar la presión al, al momento de marcar. Y Yorca, además de todo esto... Es, difícil, fácil, es muy difícil expresarlo, pero, pero tienes que vivirlo para, para entenderlo mejor. Me costó tres, me cuatro costó meses entenderlo. <risa>
4: creo adaptando poco a poco al, al fútbol mexicano. Y, Yorca, te quería preguntar un poquito. Antes nos hablabas que llegaste y habían jugadores de, de, de talla, de, de un poco más jerarquía ahí en, en Dorados. Y además, seguramente ellos, no sé, pero seguramente algunos pasaron por el proceso de Diego Armando y eso, y eso habrá sido muy interesante. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te vino a la cabeza cuando, cuando Dorados te mostró el interés por ti, pero lamentablemente ya no había la chance de que Diego Armando sea tu,
1: tu entrenador. Sí, ahí hay otra súper graciosa, porque ese mismo año, bueno, el anterior año sería, eh, yo estaba con, con Hernán Pellerano viendo la serie de Dorados antes de la final de la, de la, <risa> Buenas, de la buena Copa series. Ecuador. Sí, entonces, yo nunca la había visto, ni siquiera le había prestado atención. Y Pellerano estaba viendo, y dije, ah, Maradona, no sé qué. Entonces la, empe la empezamos a ver y decía, oh, qué bonito sería ir a jugar a, a Dorados o a cualquier equipo en México. Le decía, no, Pellerano me, me contaba todas, todas sus anécdotas porque él jugó en, en Cholos de Tijuana. Y decía, no, Cholos y Dorados son lo mismo eh, se manejan el mismo dueño, es una maravilla jugar ahí. Y decía, qué, qué bonito sería. Pasan seis meses, o oh, no, seis, cuatro meses, y tengo la oportunidad de irme a jugar a Dorados y decía, wow. Que, 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 o sea, a la, estás tan, tan lejos, pero a la vez tan cerca de cumplir unos sueños, los sueños que tienes que en ese momento son inca, in, inalcanzables, pero un mes, dos meses después puedes estar a punto de.
4: de ah, sí. Y justo en esa serie casi se ve que casi logran el ascenso, y después, la verdad, uno como espectador siente la emoción de, de, de ver contra, creo que fue con el equipo que ahora está Anderson en San Luis. Y, y después tú llegar con toda esa emoción, qué, qué increíble, qué chévere, querido York.
1: Sí, sí, yo también me, me emocioné mucho cuando llegué, cuando vi, literalmente, las mismas personas que salen en la serie de la gente del <risa> staff. Yo decía, wow, lo vi en la serie. Eh, la chica de comunicaciones que nos maneja las ruedas de prensa, nos maneja eh, la ropa y toda la cuestión. buen
4: bailecito wow. te pegaste el otro día?
1: <risa> ¿Mande? Buen bailecito te metiste el otro ah. día. Sí, imagínate, de verdad que el staff de comunicación aquí en, en Dorados es espectacular. Imagínate, eh, nos pone música, digamos, a, hacemos el entrenamiento normal, pero a mí siempre me gusta quedarme haciendo definición, pateando unos tiros libres y ellos se quedan hasta el final, hasta el último jugador. Y te pone música, de verdad te hace el post-entrenamiento y ahí ellos también aprovechan para sacar cosas que, o videos de, que la gente nunca, no se imagina que, que la pasamos también en los entrenamientos.
3: Qué okay. chévere, Yorca, la verdad cuentas unas chéveres anécdotas de lo que es estar en el fútbol mexicano, que a la vez resulta un poco para nosotros tan extraño, todos nuestros jugadores se van para allá, pero nunca sabemos bien bien cómo mismo se maneja, cómo fue que llegaste a Dorados, cuéntanos un poco esa, esa negociación, cómo, hubo el interés en ti, por qué decidiste irte a Dorados, cuéntanos cómo fue eso desde punto de vista.
1: Fue muy complicado, porque uno cuando esté en su zona de confort no, no quiere saber nada más, no quiere saber, no quiere arriesgarse, y cuando empecé a escuchar ya fuertes los rumores de que uh, me, me querían prestar a otro equipo porque no iba a tener chances, obviamente yo que, ya, quería mi oportunidad en liga porque ya me había recuperado de la lesión, me sentí... Muy bien físicamente, había hecho una, una pretemporada de espectacular, marcando goles con y yo decía, esta es mi oportunidad. Y hablaba con el profe Pablo y me decía, sí, yo que tú la vas a pelear con, con Martínez y con Aguirre. Y, y de un rato para otro me di cuenta que, que no iba a jugar. Entonces, claro, Esteban Paz eh, me, me dijo que, que iba a tratar de prestarme otro equipo y yo no quería que me presten, yo quería quedarme en Liga porque dije, o sea, dentro de unos dice, aquí voy a tener chance, o sea, dónde más voy a tener más, más posibilidades de jugar que no se liga. Y, y pues ahí cambié, se me había vencido el contrato con mis representantes brasileños, entonces eh, vino mi, la, mi representante que actualmente, que actualmente me maneja y me dijo, mira, tengo estas posibilidades, ¿las tomas o las dejas? Y yo dije, tomo la de Dorados, prefiero irme a, irme a jugar segunda división afuera y que voy a aprender mucho más y me va a servir más en lo personal, aunque jugar o sea, no menospreciando, pero sí digo, mejor doy un, gran, un, un paso más largo fuera del país a que estar en el mío, porque voy a tener mi familia y, y no lo voy a aprovechar tanto como lo voy a aprovechar afuera
0: Y de verdad, Yorka ese fue un gran salto, jugar en el fútbol mexicano, como dices, es muy complejo nosotros estamos acostumbrados a, a plantear una alineación, un sistema táctico y se acabó es hacer solo un sistema táctico de, de, pues puedes, de todo el partido. Exacto, todo el partido. Pueden sí, cambiar ellos. Así es. Y ahora que, que, que ya te estás acostumbrando un poquito más, venías haciendo tres goles en los amistosos de pretemporada post-COVID. Pues, y la verdad es que se te, da, se te da la oportunidad de marcar en el, en el segundo partido oficial. Y haces un golazo, ¿de verdad? ¿Qué, ¿Cómo te sentiste? ¿Sentiste que esa era la revancha o sentiste que eso era un, un fruto nada más del esfuerzo?
1: Sí, tal cual. Un poco de las dos. Un poco de las dos, pero sentí mucho desahogo por, por todo lo que pasé estos dos, años, estos do, estos dos últimos años. Las lesiones, incluso, eh, las noches, las mañanitas que me levantaba a entrenar, eh, las dobles jornadas... Todo, todo ese tipo de, de cosas que, que pasé el, antes de la cuarentena, durante la cuarentena y ahorita en la pretemporada con el club. Y fue un desahogo de, uh, al, fin, al fin estoy regresando a, a mi nivel, al fin estoy podiendo demostrar lo, lo que tengo dentro. Y pues me, me llenó de mucha confianza y, y seguridad más que todo que me hacía falta.
0: Y sí, es que chévere, Yolka, de verdad me, me alegro que te haya, hayas marcado ese gol. Sabes que tenemos gente en Facebook que te está preguntando, haciendo unas preguntas, y les, les invito a, lo, a la gente que siga haciendo las preguntas. Te voy a leer una, una que nos, nos dijeron aquí. Déjame la busco. Es de, de Pablo Garzón, y dice que con qué jugador histórico de liga te hubiese gustado
1: jugar. Histórico. Con el Mago Salas. Con... Con Escobar. Con Aguinaga. Sí busca socios, ¿no? Sí, uno, uno siempre trata de, de, de asociarse bien para, para, para el fruto para el bien del equipo y en lo personal también. Creo que con ellos.
0: dicen dicen también que si es que en qué, en qué equipo de Europa te gustaría jugar.
1: En el Real Madrid. Ese es mi gran sueño. Jugar en el Real Madrid. Muy bien, muy bien, Yorka. Obviamente, sí, todo,
0: el mundo, todo, el mundo,
1: todo el mundo dice que, que estoy loco, que, que por, qué, ¿por qué apunto tan, tan alto? Pero, o sea, si yo permi me permito soñar, es porque lo puedo conseguir. Tal vez, para, hoy es imposible, pero pasado mañana, en un año, en dos años, tres años, quién sabe. Por eso yo me mentalizo y trabajo para para jugar mañana en el Real Madrid, no para jugar el fin de semana, es sino que el trabajo de hoy, me va a dar la base para jugar en el Real Madrid.
0: Sí, a flaquito, dígale nomás.
4: Esa es la sí, mentalidad no. que necesitamos, mi querido Yorka. qué bien, qué bien. Sí, sí, y, sí, y en realidad,
1: ahorita Ecuador, Ecuador está sacando una generación de jugadores pff, estupenda. Comparto con muchos de los que quedaron campeones en el sudamericano, y, y te, te dan a, o sea, es, es, es una conexión que ya tienen las personas y que dices, uy, se está preparando tanto que tarde o temprano le va a llegar su oportunidad. Y si te das cuenta, muchos jugadores eh, 97, 98, 99 están jugando fuera del país. Un montón.
0: Estás entre ellos. Sabes que Juan David Piñeiros nos hace un, un recordatorio espectacular. De verdad, yo lo leí y me acordé también porque fue en esos inicios cuando estabas empezando que le que le entras contra Emelec y le das la asistencia a Juan Luis Anangono para que haga el gol de la victoria. Esos fueron los tres puntos. Cuéntanos qué sentías tú, Yo me emocioné cuando leí esto porque de verdad en esos momentos sentíamos que, que no, no salía nada bien. Empezó con eso de la lesión, pero y de ahí viene esa, ese buen pase que sí. le das y, y el gol.
1: Sí, ese, ese fue el, el, lo que yo digo. Me puso en la, en, la, en la vista de la prensa, de todo el mundo, decir, ah, no, algo tiene. Algo tiene Joaquín Rasco, no es solo el papá, no es solo el apellido que tiene. Algo tiene para que en un partido como ese, que fue muy complicado para Liga, porque íbamos perdiendo 1-0 y estábamos peleando directamente con el que ese año, que justo que Liga queda campeón. Entonces íbamos perdiendo 1-0, Liga empa empatamos 1-1, entro yo al cambio, y a los últimos minutos tuvo una chance que me la saca Adred, que pateo y me la saca y después tengo ese pase a, 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 a mi pastor, como le digo a Juan Luis. <risa> y que, Andan ¿sí <risa> Entonces, algo Entonces, fue algo que dije, bueno, estoy consolidándome en primera, y pues después viene todo, todo el tema de la lesión, pero fue algo, fue algo muy especial y algo que, que lo sentí de corazón, fue incalculable la emoción que, que tuve en ese momento, incluso en el gol eh, yo no sabía qué hacer, lo seguía a ¿no? por todo el estadio prácticamente, después de celebrar con la muerte blanca y no me cansaba de correr y de gritar y, y fue algo muy emocionante.
4: Chévere, Yorka quería bueno, yo y el Chiqui, como sabes, somos hinchas de la liga y queríamos saber un poco más de, queríamos ver si nos cuentas alguna anécdota, porque tuviste la oportunidad de jugar con ídolos como tú mismo dices, con barcos con Anango Dios, que últimamente le estaba yendo muy bien antes de que se vaya. Y bueno, cuéntanos alguna anécdota interesante de tu paso por liga con tantos ídolos. Y además que llegaste en una época
1: turbulenta, ¿no? Como sí, tú, sí. Técnicos. Bueno, anécdotas hay un montón. Recuerdo mucho que jugaba, nos poníamos a jugar uno... En, en, por, en general, en, en las concentraciones <risa> siempre juegan cartas, póker, ese tipo de cosas... Y yo, la verdad, no sé nada de eso. No sé, a las penas, por, por ser buen quiteño, juego 40. Pero, pero de ahí, Poké, Room y esas cosas, no sé nada. Entonces yo decía, bueno, yo sé jugar uno. Voy a llevar mis cartas de uno a ver si les gusta. Y les terminó gustando. Y recuerdo que jugaba unos altinganos, la bordeja que perdía. Y se hizo una moda ese, ese, ese año de campeonato y fue algo muy algo chistoso que compartimos con, con, los, con los muchachos ahí en, el, en, el, en las concentraciones.
0: y sí, ese juego salió salía de formativas también, eso de que, sí. de que estabas con el uno y todo. Sabes, Te que, ¿sabes que para todos nosotros cuando eh, planeamos esta entrevista siempre, siempre quisimos sacar ese lado tuyo, ese de, de ser una persona activa, eh, alegre. Y como dijiste, tú, tú llegaste como juvenil a, a, al, al plantel de liga y, y querías tener tu espacio. Y lo único que te pudo ayudar para eso es la alegría y tener esas ganas de, de meterte al grupo y, y ser un futbolista profesional con, con tus condiciones y con eso que tienes tú de esa alegría que, que te acabo de decir.
1: Sí, y es muy difícil mantener esa alegría porque te cuestan patadas, te meten unas patadas porque mucha gente dice, ¿y este man quién se cree para reírse todo el entrenamiento, para pasarla tan bien cuando yo veo esto como un trabajo? O sea, ¿por qué él, por qué él se divierte tanto y, o sea ¿por qué él se divierte tanto si solo es un trabajo? Y lo mismo me pasó al principio cuando llegué a Dorados. A mí siempre me, 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 me divierte entrenar, me divierte, eh, eh, no sé, reducidos, hacer goles, hacer un taco una gambeta, un, un caño, esas cosas me divierten y, y mucha gente no lo entiende porque lo ve al fútbol como su trabajo y está bien, pero eso es, cuesta mucho, cuesta mucho hacer entender a la gente que esa es tu personalidad y me recuerdo mucho cuando, cuando llega Bolaños, eh, el, el, el año sí, el año que estaba Pablo Repeto, recuerdo una vez... Antes, estaba, antes era... No, no, estaba con, estaba, estaba con Repeto. O sea, fue el año que llegó Munoa y después llegó Pablo. Y recuerdo que Bolaños <risa> estábamos en plena pretemporada y fueron dos jugadas, ¿no? Una que, que estaban haciendo un trabajo así, yo estaba de espaldas y pateé el balón y me pegué en la cabeza y como que, como que me desmayo un poquito y me levanto y digo, hey, ¿qué pasó? Y todo el mundo se quedó preocupado como que, o sea, ¿por qué, ¿por qué le pegas a ese muchacho? <risa> y después en otro en un reducido que tenías que hacer ocho toques y pasar al otro cuadro, y yo salto para no dejarla pasar, y viene Bolaños y me pego un, con, con la planta de pie en toda la espalda, con los pupos y todo, y dije, ah, y que, que, dan, que te, un rato te, te desmotivan pero dices, no, si yo soy esta persona, no, no puedo cambiar porque me pasan o me pasan malas cosas o, o porque no se me da, simplemente tienes que seguir siendo tú y eso es lo que tanto temprano te lleva al éxito.
0: quinto ¿tenías otra pregunta por ahí?
4: Oh, eh, Yo que ahorita estaba revisando las preguntas y Sebastián Fletcher dice, eh, estábamos hablando justo de, de Neiser y todo, y Sebastián pone, ¿sientes
1: presión al ser hijo de Neiser? La sentía desde que tengo 12 años, desde de los 12 años todo el mundo digamos, iban, iban los jugadores a ver los partidos de la sub-2 y decían, ah, no, el hijo de Neisser está jugando, vamos a ver qué tal juega. Entonces, siempre, siempre he tenido esa presión y hoy en día creo que ya, o oh, bueno, la manejaba muy bien porque ahora siento que estoy haciendo mi propio nombre y, y más bien por, ah, es Jorka F. Reasco, no, ah, es el hijo de Neisser.
0: Jorka, para cerrar un poquito, eh, quisiera preguntarte sobre sobre tu futuro y cómo lo ves. ¿Qué te inspira en este momento a, a buscar, a seguir soñando y, y cuál sería el objetivo principal? Bueno, nos dijiste Real Madrid, pero más allá del fútbol, ¿cuál sería tu objetivo aquí en unos años?
1: Ahorita me inspira mi familia. Eh, de, en realidad tienes que vivir fuera de tu país, lejos de tu familia para de verdad apreciarla y valorarla tanto. Entonces, hoy en día me, me, me motiva mi familia, mi novia, mis hermanos, eh, llegar a la selección eh, eso me motiva muchísimo de verdad que estando afuera dices oh, en Ecuador en Ecuador todo está mejor todo, todo es tan bonito y apresas sí. mucho a tu país entonces creo que llegar a la selección sería mi bueno, uno de los, mis objetivos después consolidarme aquí en México y en un par de años dar el paso el gran paso a Europa que, que es uno de los que creo que yo uno de los pasos para cumplir gran
0: sueño que en el La selección es un sueño y es posible, o sea, de verdad, tienes que mantenerte como estás. Un sueño objetivo. Exacto, es algo que se puede, es más tangible que todo. Bueno, al faro te va a ver. disculpa Al
4: faro te va a ver,
2: dice el flaco.
0: Esperemos, Oye, ¿sabes, esperemos. Sabes que en la casaca nosotros adivinamos las cosas y si ya te decimos
1: ahorita ya vas a ver.
2: Es como el pulpo, pulpo paul el pulpo de paul.
1: Esperemos, esperemos, esperemos que se dé. Y, Nada en realidad, más. El trabajo diario, el esfuerzo eh, son los que nos van a permitir cumplir los sueños y pues estamos trabajando diario, diario, diario para que todo eso se cumpla
0: nada más, Yorka, quiero también saludar a nuestra audiencia, a todos los que nos están escuchando y viendo en este, en este envío, en este, esta gran entrevista que de verdad es un momento para conversar contigo, nosotros aprender de ti y también como te dije, o sea, saludar a, a las personas que están, tu familia te está viendo, eh, es un gran apoyo de verdad, tu, tu novia eh, Daniela Weir dice que tienes un gran talento por ahí está una profesora nuestra de, de, de la universidad Pau Hidrobo, la queremos mucho un Valdito. saludo,
2: un abrazo fuerte eh,
0: y de verdad a todos nuestros amigos, nuestra, nuestra gente que, que nos apoya, de verdad, muchas gracias. Y, y es, un, es un honor, de verdad, compartir contigo, Yorca, y te agradecemos por, un, por este gran episodio.
1: El, el, yo les agradezco a ustedes por darme esta posibilidad y, y darle esa, esa oportunidad a la gente que me conozca mejor y que... Sepa que no solo es fútbol, por eso yo trato de mover mucho en redes sociales para que la gente me conozca y diga: Ah, no, so, no solo es el futbolista, sino es la persona, no solo que bailen el, dentro de la cancha, sino que así es su personalidad fuera. Y, y eso, de verdad, que el cariño de la gente me llena mucho y me motiva bastante antes de los partidos para retribuir todos esos likes o esos buenos comentarios o esa simple buena vibra o que simplemente prendan la televisión y te vean jugar para mí, para mí es, eso es algo muy emocionante.
0: Qué lindo, York, escucharte, de verdad. Voy a cerrar con unos últimos saludos para, para Fernando Torres, para Ariel Aguas, nuestro amigo que nos está escuchando, para Jennifer, para Mari, y para Juan David Piñeiros, que es un gran, gran fan de la casaca, la verdad. Siempre nos, nos da esos datos chéveres, así que le
2: agradecemos también. Está, de, está detrás de lo de invitado algún día. <risa> sí.
1: sí, un saludo para toda la gente que nos esté escuchando y pues que siga, sigue escuchando la casaca, que van en, en buen camino y esperemos este, sea una de las mejores plataformas del país.
0: Gracias, Yorka Despídase, muchachos.
2: No, Yorka muy agradecido eh, otra vez, y la verdad es que es súper chévere conocer tu historia, conocer tu proceso, y, y bueno, pocos saben que nosotros también compartimos un poco en el colegio de liga, U, siempre había esa riña de sexto, quinto, y, y bueno, la verdad es que conociéndote un poco mejor me da mucha alegría que, que sigas manteniendo esa alegría, esa personalidad dentro y fuera de la cancha, y, y en verdad te, te, te mando buenas energías para que puedas consolidarte en México y, y a lo mejor hacer un poco de proceso en las eliminatorias para Qatar. Mucha suerte, Yorka y, y gracias.
1: Sí, no, ahí va más o menos lo que te decía antes del, del tema de supervivencia, de que uno ve a la gente mayor y quiere, quiere como que esa rivalidad que, o sea, se me dio muchas informativas y pues te, te queda de por vida. Entonces, eso eso lo aplicaba mucho en el colegio y, y pues, bueno, el mundo siempre da vueltas y la cuestión es quedarse con, con, con buenas vibras de todo el mundo que pasa por tu vida.
4: Oye, sí, si el George ya te dijo que te quería dar pata en esas épocas. Sí, por eso
1: te digo, por eso por eso le decía que muchas veces eh, tener esta alegría así espontánea y, y natural muchas veces te causa te causa eso en el fútbol te causa patadas. Te es que lo pasaba, te pasaba sabes, al tío. La gente haters, hey, ahora, que la gente no caliente, y, pero <risas> entender que que todo 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 todas las cosas tiene su cómo te puedo decir, tiene su lado malo, o sea, Tú puedes ser la mejor persona, pero no puedes ser
0: bolita de hora para la iglesia. Para todavía.
3: todos. Sí. Sechinín. Chévere, Yorka, no, ya se ha dicho bastante también. Ya queremos dejarte en paz ya de noche, pero solo <risa> quería agradecerte Gracias. por compartir con nosotros. Ha sido una linda experiencia poder conversar contigo y nada más. Gracias y muchos éxitos. Seguro que te va a ir muy bien, hermano.
1: Sí, en realidad la pasé muy bien conversando con ustedes ahorita veo la ventana y ya oscureció todito y, y, y uno pierde el sentido del tiempo cuando, cuando la pasa tan chévere
0: como hoy ver, Qué Yorca
4: mi querido, mi querido Yorca, muchas gracias por esta oportunidad, la verdad es que nos emociona mucho aquí como programa, como la casaca, dar eh, que ustedes, la verdad es que los jugadores jóvenes ecuatorianos nos den la oportunidad y ver un poco más del, del inside de, de sus vidas y y de cómo la pasan ahí. Eh, nada, un saludo, muchísimas gracias y, y esperemos verte en unos años en el Bernabeu y, y más, más pronto en las eliminatorias con Alfaro, como dijo, como dijo el G. Entonces un abrazo viejo y gracias a todos los oyentes. Chao.
0: Ya lo dijo sí, la Casaca, es
1: chao. Es chao, un abrazo.